0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy ya, 17 de marzo del año 2022, día, por supuesto, en el que los recibimos como ya es costumbre, a través de la 103.7 de su FM, también en www.eltesoromatutino.com, en Radio .mx, y, por supuesto, a través de las redes sociales, en los perfiles oficiales de este programa. Ojalá nos pueda seguir en todas las redes sociales y seguir la transmisión específicamente en YouTube y en Facebook a esta hora de la mañana para escucharnos, vernos y por supuesto compartir con nosotros sus comentarios con los diferentes temas que estaremos tratando el día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía y por supuesto váyanos contando precisamente a través de las redes sociales cómo les fue con la lluvia esta que nos sorprendió aquí en Cuernavaca ayer de verdad de manera torrencial eh, los estragos se logran ver esta mañana unas ciudad que está llena de ramas desafortunadamente basura también porque sigue existiendo la irresponsabilidad de muchos ciudadanos de no tener cuidado con los residuos y la verdad es que la ciudad se vuelve caótica después de una noche de lluvia como la que tuvimos ayer ojalá que todos ustedes por supuesto se encuentren bien y nos vayan compartiendo eh, si hubo por ahí alguna eh, complicación en la zona por donde se encuentran prácticamente fue cuernavaca su zona metropolitana aunque la verdad es que municipios como Jutepec, Temisco, incluso Huitzilac, eh, reportan sí lluvias, pero no al, al nivel que se registraron en Cuernavaca, en Huitzilac un poquito más. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Viri? Buenos días, buenos días al auditorio,
1: gracias por acompañarnos. Aquí estamos ya listos para poder iniciar este choro matutino del día de hoy, este jueves. Y que la lluvia de ayer fue verdaderamente, eh, o sea, impactante en, en Cuernavaca, lo, uh -huh. estoy, lo estoy hablando. Yo estaba por la zona de Río Mayo, por Vista Hermosa, y de pronto llegó la lluvia, parecía que no iba a ser tan fuerte, ya sé, evidentemente Nuri incluso nos decía uh -huh. el mismo lunes que había la probabilidad de esta lluvia, pero no pensé que a tal magnitud. Fue una lluvia en dos momentos, o sea, empezó. Y estuvo yo creo que unos 10 minutos, Viri, primero mm. de una manera intensa, fuerte, se calmó, se apaciguó un poquito, pero después regresó con una intensidad este verdaderamente fuerte, hubo dos, tres eh, relámpagos que, que también impactaron en esta misma zona de la, de la ciudad que estoy comentando. Pero pues, la lluvia cayó, cayó, pero verdaderamente con ganas el día de ayer. Tuvimos una noche la gente de Cuernavaca bastante agradable, bastante rica para poder descansar con toda frescura. Ya no con estos calores tan fuertes e intensos, pero yo creo que el día de hoy vamos a estar teniendo y padeciendo el tema de el, el calorcito, el bochorno sí, porque hoy justo
0: estaba revisando, hablaremos obviamente con la experta, pero ni en las aplicaciones oficiales eh, que existen sobre el clima, ni en las los datos que nos comparten desde la Comisión Nacional del Agua hay pronóstico de lluvia para hoy la verdad es que como ustedes saben, suelen ser muy acertados los pronósticos sí. que Núñez nos comparte a inicio de semana y si sí, nos preguntábamos, ¿es en serio la lluvia? Antier que tuve la oportunidad de estar en Ciudad de México, la verdad es que bastante sorprendente porque también, ¿no? salí con 34 grados de Cuernavaca y en Topilejo baja <risa> temperatura y lluvia todo el camino acompañándonos y, y la Ciudad de México también con, con problemas de lluvia toda la tarde noche, ¿no? Y, y la verdad es que sí resulta a veces sorprendente decían por ahí febrero loco y marzo otro poco, ahora al menos hasta esta mitad que llevábamos del tercer mes del año, un poquito más loco marzo, ¿no? Porque la verdad es que febrero se mantuvo un, un tanto más parejo en torno al clima, pero insisto, lo más importante es que ustedes se encuentren bien, desafortunadamente no tenemos todavía a estas alturas del partido un reporte de protección civil, no. que era justo lo que les queríamos compartir, porque ayer había eh, puntos inundados en la ciudad, particularmente Cantarranas, por ejemplo, uh -huh. que tuvo muchas complicaciones para el tránsito vehicular, el arroyo inmediatamente, ya saben, en Cuernavaca se vuelve prácticamente pues laguna, ¿no? En, en muchos, muchas de las avenidas, pero para tener datos más certeros, ya nos acompaña precisamente nuestra querida Nuri Pavón para compartirnos qué pronóstico tenemos para este cierre de semana. Nuri, cómo te va, muy buenos días.
2: Hola, Viridiana, muy buenos días. Un gusto saludarte, buen día también, Pepi, y por supuesto el auditorio deseándoles un excelente jueves.
0: De nueva cuenta eh, lo compartimos con el público, Nuri, muy acertados tus pronósticos y muchos podrán decirse sorprendidos con la lluvia. Nosotros ya lo sabíamos, nos confiamos un poquitín porque tú ya no lo habías dicho a inicios de semana.
2: Así es, Diri, como se estuvo pronosticando, estuvimos teniendo la presencia de precipitaciones, lo que fue el día martes y miércoles, sin embargo, la precipitación de ayer fue un poquito más intensa uh -huh. con, lo, con lo que se presentó el día martes. Estuvimos teniendo eh, lluvias importantes en lo que es la zona norte de del estado, en la zona metropolitana de Cuernavaca también estuvimos teniendo eh, acumulados importantes. Eh, lo que es eh, con respecto a, en la zona de Huichilac, nos nos reportan en lo que es la zona eh, solamente por parte de protección civil, mm -hmm. eh, hay un desbordamiento de una barranca, eh, estuvo teniendo, y todo eso por taponamiento, por supuesto, de la basura claro. eh, que se estuvo teniendo en esa zona, estuvi, estuvo teniendo ahí el, ese desbordamiento, es lo que se reporta por parte de protección civil. Eh, de nuestra parte, estuvimos teniendo acumulados en lo que es la zona de metropolitana de Cuernavaca, en el observatorio, un acumulado de 25 milímetros. Esta lluvia empezó aproximadamente a las cuatro de la tarde hasta las 7, 8 de la noche se estuvieron presentando eh, precipitaciones eh, con respecto a lo que vamos a estar esperando el día de hoy ya baja de manera considerable la intensidad de lluvias eh, de acuerdo al pronóstico se está esperando una lluvia muy aislada en lo que es la zona norte del estado, en lo que es la zona de Huitzilá que estaríamos esperando lluvias en rangos menores de 0.1 a 5 milímetros, no, lluvias no tan importantes, ya hoy baja eh, de manera importante eh, la intensidad de precipitaciones y en el resto de los en ya es menor la, la lluvia. Aquí importante, vamos a estar teniendo el paso al sistema frontal número 37 y esto nos va a estar ocasionando incremento de viento. Hoy vamos a estar esperando rachas entre 30 a 35 kilómetros por hora. Eh, empieza aproximadamente a partir de las 3 ya eh, a intensificarse el viento y de 3 a 6 de la tarde es que estaríamos esperando el viento. Ya de 6 a 9 se ve que disminuye y ya a partir de las 9 de de la noche ya no estaríamos esperando vientos tan importantes. Eh, aquí el día viernes, sábado, domingo ya bajamos eh, la probabilidad de lluvias y ya estaríamos esperando tiempo seco. Aquí con temperaturas el incremento vamos a estar eh, teniendo nuevamente en lo que es el estado.
0: Perfecto, Nuri. Para todos aquellos que todavía no lo siguen en redes sociales, eh, ¿cómo los pueden encontrar para estar pendientes de sus pronósticos?
2: Sí, claro, es en Twitter, arroba con agua ocb eh, aquí subimos de manera puntual lo que sería el pronóstico del tiempo para todos los municipios del estado. Exactamente, la verdad es que muy certeros
0: como ya les comentábamos. Sí, Muchas sí, gracias, sí. Nuri, por el reporte y también por compartirnos lo que desde tu organismo también se sabe acerca de los, eh, de los trabajos que realizó Protección Civil.
2: Así es, eh, un gusto saludarlos nuevamente y por supuesto nos escuchamos nuevamente la siguiente semana.
1: Nuri, perdón, ¿dónde, dónde mencionabas en qué barranca era la que donde hubo desbordamiento?
2: Eh, sí, fue en la cabecera de Huichilac, eh, okay. mencionan que hubo taponamiento aquí por basura y que hubo eh, desbordamiento de esa barranca. De Cuernavaca no tienes nada, ¿verdad? No, en, de Cuernavaca no se reportó ningún incidente en lo que sería condiciones por precipitaciones. Okay, perfecto. perfecto, muchas, muchas gracias, gracias, Nuri. Buen Muy buenos día, días.
0: Eh, por supuesto muy completo como siempre y a tomar precauciones, oh, insistir wow. como siempre el enojo regularmente después de que pasan este tipo de situaciones, hoy por la mañana que usted se encuentre sucia la ciudad sería lo común decir, ay bueno, ¿por qué no se despertaron temprano? ¿por qué desde anoche no atendieron el tema? ¿qué mal se ve la ciudad esta mañana tras la lluvia? pero ¿sabe que la responsabilidad también es nuestra y no solamente con el tema de la basura como tal, sino de la prevención que podemos hacer incluso con eh, las podas ligeras de los árboles, nosotros ya sabemos cuáles alrededor nos pueden causar conflicto y evitar, eh, afortunadamente no se dio en este caso una tragedia y por supuesto este tema de la disposición de los residuos sólidos que es muy muy importante y no entendemos si se confirma este dato que nos está compartiendo Nuri, de nueva cuenta el evento emblemático de las lluvias de ayer sería por un taponamiento provocado por
2: la basura. ¿no? Y, y mira uh
1: -huh. que por la intensidad que se dio ayer Viri, la lluvia me parece eh, pues casi increíble que no tengamos ningún otro eh, reporte sobre protección civil que haya sucedido aquí en, el, en Cuernavaca, principalmente no, donde cayó esta tromba tan, tan intensa. Uh -huh. Este, Creo que son buenas noticias que no tengamos nada que reportar eh, de algún accidente, de algún incidente, de algún árbol que se haya caído, porque fue una lluvia con bastante viento, sí,
3: claro. fue una lluvia
1: con una intensidad bastante fuerte las imágenes que pues la gente estaba compartiendo ahí en redes sociales y lo que nosotros estábamos viviendo, estábamos en una uh -huh. terraza, entonces nos llegaba la lluvia por y todos el viento, lados. Sí, ¿no? sí, 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 uh -huh. sí, sí, Pero bueno, qué bueno que estamos, eh, no tenemos ninguna noticia mala que dar con relación a lo de ayer y pues a disfrutar, a disfrutar nuestra ciudad el día de
0: hoy. Y, y de verdad, ponga atención, seamos muchísimo más conscientes del daño que le podemos hacer, no solamente al planeta, empecemos por pensar si somos un tanto egoístas como parece ser, pues nuestra propia ciudad y en nuestro propio bienestar, pero bueno, eh, sí. siguiendo con eh, la información y antes de pasar a temas políticos si les parece presentamos aquí quien hoy nos acompaña en comentarios
4: Partiendo desde la ex hacienda pasando por la parada del 84 y cruzando el puente del
2: pollo Llega Carlos Caltenco a la cabina del choro
0: Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Qué gusto. Buenos días
5: aquí. ¿Qué onda, bien. Carlos? ¿Cómo les fue en Temisco? ¿Leve? Fíjate que tranquilo. estuvo leve, muy tranquilo. Uh -huh. Sí, hubo una llovizna por espacio de unos intermitente, ¿no? Bastante, intermitente. bastante,
0: Te, le, le comentaba a Pepe que justo cuando veía los reportes de redes me sorprendió mucho porque no estábamos teniendo una situación pero para nada parecida, ¿no? Uh -huh. Sí, muy
5: intermitente, lloviznaba, uh -huh. se quitaba, lloviznaba, se quitaba con un espacio de una hora, uh -huh. pero muy leve, este, uh -huh. la verdad es que siempre es una bendición la lluvia,
6: claro,
4: sí. hay que
5: verlo así, hay que también aprender de, de las enseñanzas en el sentido de que pues, estas inundaciones eh, son en buena medida responsabilidad de todos porque pues todos contribuimos a, a tirar basura en las calles y el taponamiento de las coladera, coladeras y drenajes, pero bueno, pues eh, hay que... Aprender y prepararnos porque creo que va a ser un buen año sí, en claro. ese aspecto. Eso es
0: una nota positiva después de la sequía constante que caracterizó a 2021, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Y creo que afectó
0: que... a nuestro campo, por supuesto. Así uh -huh. es,
5: esperemos que, que sea sobre todo para municipios como Temisco, uh -huh. como Tlaquiltenango eh, y en los altos de, de Morelos en donde el, los cultivos son de temporal, ¿no? Uh
4: -huh. Exactamente. Ojalá y,
5: tengamos buenos resultados ahí. Que
1: así sea
0: importante que esta temporada de lluvias eh, nos venga a revitalizar un poco el campo morelense ya que de pronto pues la inversión sabemos no es la ideal y que varios de nuestros productos por supuesto se han visto afectados incluso con el encarecimiento de los principales de la canasta básica uh -huh. pero pasando a temas políticos ayer ya de regreso de Pachuca después de echarse unos pastes porque se nota que sí le entran los pastes el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo habló sobre la ola de violencia que ha azotado a Morelos bueno, no corrijo, no sobre la ola de violencia, sobre los temas que ya le parecen importantes, que son los asesinatos de gente entre entrecomillada relevante, relacionada con la política, como el secretario general del ayuntamiento de Xochocotla, quien desafortunadamente fue asesinado en este municipio indígena cuál es la medida que va a tomar para mejorar la seguridad para los morelenses, qué medidas se tomarán para mejorar la seguridad de quienes hoy están en riesgo por cumplir una función u ostentar un cargo público. Parece que ninguna. Solamente hizo una invitación a que los eh, alcaldes particularmente sean valientes, según dijo.
7: ¿Qué pasó? que era el alcalde de Yajutla, Conchito Cuenta, de Jutla, Penta, el de secretario, también fue amenazado. Eh, muchos alcaldes han sido amenazados, entonces les pido de favor a los alcaldes
4: que
7: eh, eh, se tengan valientes y que denuncien, ya no les dé miedo, yo creo que lo más importante es denunciar y, y agarrar a estos personajes este, que le hacen daño al Estado. ¿Habrá más
6: presencia de la Marina, Guardia Nacional?
7: Pues es, la, los marinos están aquí, como digo, no, no puedo hablar ahorita de los logros que hemos hecho hasta que termina la, la veda electoral. ¿Pero específicamente en Zotocotla? Pero, pero vamos a seguir, vamos a seguir este, en la mesa de coordinación trabajando en conjunto, como lo no hemos venido
8: haciendo. Pero es la falta de denuncia la que impide que va, ustedes
7: accionen a va, en la tiempo. A ver, si tú denuncias, obvio que se te va a dar protección. Eso es lo importante, denunciar. Oye, si a mí se me amenaza un personaje, pues voy a decir, voy a denunciar y lo voy a señalar. Entonces, hay muchos alcaldes a lo mejor que están temerosos. Pero pues hay que denunciar, porque si no no podemos darles protección entre que me ha comentado la alguien, pero pues es que cómo les voy a dar protección si no cuenten la denuncia, hay que denunciar, si denuncian con mucho gusto les, les podemos dar
4: protección
0: bueno, creo que lo importante sería que el gobernador entendiera que lo que no tendría que haber es funcionarios en riesgo en la entidad, funcionarios que toman por su vida o funcionarios que sean asesinados como estos dos que van en el año en Xochocotla, por ejemplo, y por otro lado, no que no alcanzan los policías o que nos van a quitar más policías a los ciudadanos para cuidar funcionarios porque ustedes no pueden garantizar la seguridad de todos, de verdad es insultante cada que escuchamos una respuesta de este tipo, particularmente las que tienen que ver con la seguridad,
5: ¿no? Y, y creo que un, un eh, pleno desconocimiento del fenómeno uh -huh. que se está dando, porque eh, creo que eh, digamos, ¿cómo podemos decir denuncia si yo tengo al mismo tiempo el control del mando coordinado, ¿no? Claro. De la operación policíaca, o sea, eh, la denuncia sí, pero ese es sobre los hechos ya sucedidos uh -huh. eh, el, o sobre amenazas, ¿no? Pero y la prevención... La seguridad sí, ¿no? pública, la responsabilidad de garantizar una convivencia pacífica de los ciudadanos en las calles, esa es tarea sí, de Sí, porque no me digas y que a no se resuelve solo con lo, la denuncia solo
0: lo contratamos para estar de telefonista en la SES y responder las llamadas de emergencia y decir, si sí, te mando dos policías, te mando tres, dependiendo el cargo que tengas o la importancia. Y desdeñar al resto de los ciudadanos, ¿no? Porque bajo la premisa de que no alcanzan los elementos, pues se, se entiende que solamente les van a garantizar la seguridad a quienes denuncien de acuerdo al cargo público que tengan.
1: Uh, digo, y luego lo peor es que hace las declaraciones después de la muerte, del asesinato del de secretario del ayuntamiento del municipio de Sosocotla, ¿no? O sea, como diciendo, y, y además lo dice así, ah, son lamentables los hechos, pero ya que el fiscal se ponga a trabajar otra vez e investigue quién lo mató. Maestro... Tenemos que prevenir esas cosas, no tenemos que, de, de, que aventar la chamba al fiscal ya cuando sucedieron las cosas. Hay una cuestión, como decías tú, Carlos, de manera preventiva que se tiene que realizar, no solamente para los funcionarios públicos, sino para todos. Y en estos días en donde esta semana de manera particular ha tenido una... Eh, pues una serie de eventos eh, violentos en contra de personas. Ayer damos la nota, el 15 de marzo fue eh, Morelos, uno de los estados con mayores muertes en el país eh, de el asesinatos. Segundo, ¿no? El segundo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Este eh, Con Vaya, con estos acontecimientos... Y con lo pequeñito de... que somos. Exactamente, ¿eh? uh -huh. ¿no? O sea, eh, solamente Guanajuato estaba encima de nosotros, con estas incide... incidencias eh, delictivas que hay en Guanajuato, con esta agudeza que se vive en este lugar, incluso Zacatecas, que también tiene una carga fuerte Michoacán, ¿no? Donde vemos Nuevo Laredo con las imágenes que vimos al inicio de, de esta semana también a partir de la detención de un líder criminal cómo se dieron de eventos dos, ¿eh? ¿De, ¿De, dos? ¿De, de dos, bueno dos sí, uno en que... Nuevo Laredo y el otro en, uh -huh. en, en otro lado pero el eh, estado Tamaulipas que, es sí Tamaulipas que que incluso había una eh, riña en los penales en donde llevaron a estos eh, a estos personajes de cárteles pero nuestro estado ha sido una semana increíblemente violenta, en donde incluso cuando matan al secretario del ayuntamiento, de Sosocota, lo que vimos del gobernador fue nada más un tuit y después su aparición en Pachuca en, el, en un evento de fútbol, ¿no? Y después ya llega aquí a Morelos y otra vez vuelve a decir, pues que los alcaldes tengan la valentía de, de denunciar y después dice, pues que el, el, este el fiscal se ponga a trabajar otra vez, ¿no?
5: Hay un tema además, este, en la particularidad de Sosocotla, eh, desde que fue inició su proceso de elección de, de autoridades mm. municipales eh, bajo sus usos y costumbres, que este, pues lo que estamos, lo que se está viviendo en Sosocotla es un clima de ingobernabilidad. Uh -huh. Primero se judicializó el, el problema, tenemos al al electo muerto en un infarto, mediante un infarto. Uh -huh. Eh, se supone que previo a eso tuvo una desagradable discusión con con lo, la otra parte la Así contraparte es. en el municipio luego este tuvimos el asesinato del de su de, hermano de su hermano y ahora el asesinato del secretario como para que no haya una intervención desde el punto de vista desde la secretaría de gobierno desde la mediación de conflictos de otras instancias e incluso las federales, pero a petición de parte de quién, del uh -huh. responsable de la gobernabilidad y la seguridad del estado. Sin duda. Ese es, ese es el tema en particular en Sosocotla, es, es como el colmo. Uh
4: -huh.
0: No, y además la pregunta es, ¿qué se hizo después del asesinato aquel 11 de enero del alcalde en funciones de Sosocotla? ¿Realmente hubo operativos? Hoy se habla, ayer salieron integrantes del cabildo a decir, es que el secretario sí pidió protección el secretario y la síndica sí han hecho denuncias respecto a este clima claro. de ingobernabilidad y de violencia que está viviendo este nuevo municipio indígena y no sucedió absolutamente nada. Si hoy preguntamos, ayer escuchábamos el testimonio de una eh, ciudadana que estaba indignada, por supuesto, por estos actos, hablaba de que prácticamente los están dejando solos, aunque en eso, queridos amigos de Sushocotla, no deberían sentirse eh, únicos en Morelos porque prácticamente es eh, la sensación que desde las corporaciones policiacas tenemos en la mayoría eh, del estado de Morelos, ¿no? Y esto que sucede en Sushokotra, pues por supuesto cobra otra relevancia precisamente porque es un municipio al que de manera muy particular se le tendría que prestar atención porque tenía todos los ingredientes para finalizar con la tragedia con la que se está viviendo y esperemos que ahí pare y ahora sí se pongan las pilas porque desde la Secretaría de Gobierno, desde donde debería existir esta conciliación, solo han hecho tomarse fotos con los integrantes de Cabildo, con el alcalde en turno y tratar de mandar un mensaje de que
1: con eso su socotra está en paz, ¿no? Sí, pero como bien lo dices, Viri, ayer la, la, la primera rueda de prensa que dan la síndico y los regidores es que no les han hecho caso. Y dice: no nos han hecho caso todas las autoridades. Menciona al gobierno del Estado, menciona al gobierno federal y exigen ahí la, la posibilidad de que eh, se presente o haga rondines eh, la Guardia Nacional y, desde luego, también la Marina, ¿no? Ya después se reunieron con el secretario de Gobierno, después se reunieron con el eh, vicealmirante Guarneros, pero la primera denuncia es no nos han hecho caso.
0: Vamos a escuchar es precisamente lo que decían en este momento de la rueda de prensa.
6: Como dice nuestro nuestro lema, somos un gobierno de, de lucha y de trabajo. ¿Sale? Eh, si se si, diera si, si el caso si sí lo tenemos que hacer no estamos eh, eh, estamos tratando de ver si hay algún indicio alguna evidencia por ahí pero este no que en caso. Eh, yo creo que la salud solamente lo sabe uno eh, yo creo que los compañeros tendrán alguna por ahí este, alguna entrevista personal si así lo requieren pero ya sería en particular de cada uno. ¿Perdón? Yo creo que todos, ¿no? No solamente los de ¿Tiene la. El el, sí, el Cabildo y también la Ciudadanía, ¿no? Todo esto va en general, pero sí. Sí, sí. Eh, efectivamente, eh, el Cabildo está en esa posición. ¿Responsabilizan algún grupo por su seguridad? Eh, este, pues yo creo que. Lamentablemente ya esto es un tema político, ¿no? Ya es un tema que, que este, debe de ser algo que, que lamentablemente digo, callamos, ¿no? Pero es evidente a los ojos de todos los demás, ¿no? ¿No? Eh, ¿Sí es un tema que lo estamos tratando ya? De hecho, ya lo habíamos tratado de alguna manera cuando fue los, el... Ya de nuestro afinado ingeniero Benjamín, que fue el presidente, se lo habíamos pedido. Creo que pues no eh, hemos tenido pues una respuesta al tiempo, pero esperemos que esta vez no se repita. Eh, sí, ya se lo habíamos solicitado de alguna manera. Bueno. Ahí
0: estaba solicitada la seguridad, entonces esto se contradice totalmente con lo dicho con el, por, por el gobernador. Piden seguridad, piden protección, piden atención a la ola de violencia que se está viviendo en el municipio. No y les no hacen hay respuesta, caso. ¿no? Entonces... Sí. ¿Cuál es el sentido de que les eches la culpa a los alcaldes por no denunciar, por no ser valientes? Ahora, suena muy bonita la palabra valientes, pero no tendrías por qué poner en riesgo tu vida para gobernar una ciudad, tu municipio, tu estado, ¿no? El mismo o sea, presidente
1: de la uh -huh. Junta de Gobierno del IDEFOM estaba mencionando que sí saben de algunos alcaldes que han sido amenazados y que están con esos alcaldes que han sido amenazados viendo cómo van a pedir seguridad y cómo van a poder atender y enfrentar todas estas situaciones que están viviendo algunos alcaldes, ¿no? Ayer lo mencionaba eh, Chalo eh, Flores en, en esta desde este espacio que tiene del de presidente de la Junta de Gobierno del Idefon, ¿no? es Complicado estamos en un escenario complicado en donde, como bien lo dices, Viri ahí está el contraste, ¿no? O sea, de pronto sacan pues declaraciones sin sentido, ¿no? O sea ausentes de la realidad pero es que Carlos, como bien lo dice Sosocotla estaba eh, eh, es un foco después, rojo exacto, después de la muerte del presidente municipal a escasos días de tomar protesta es increíble que no se le brindara la atención suficiente, que no se le brindara la atención necesaria. Es increíble porque decíamos desde noviembre del año pasado, el propio las propias autoridades en aquel tiempo, no era un presidente municipal electo, pero sí era un consejo que estaba ejerciendo ya el gobierno del municipio de Sosocotla, había despedido a todos los a todos los, los elementos de, de seguridad pública porque no tenían para pagarles. Entonces, la insisto yo, la pregunta es, ¿Quién daba seguridad en Sosocotla? El mando coordinado. La Comisión Estatal de Seguridad Pública era quien estaba a resguardo del municipio. Y cuando llegaron a matar al presidente municipal, lo hicieron en su casa, sin el mayor resguardo, sin el mayor protocolo para poder resguardar a una autoridad electa. Y lo mataron ahí. Y a, y a menos de dos meses, al secretario del ayuntamiento, en la misma calle, a metros de donde hubo el asesinato del presidente municipal, se da este asesinato y no se pueden lavar las manos. No se pueden lavar las manos con esta denuncia que hace este funcionario, imagino es uno de los regidores del ayuntamiento de Sosocotla, en donde dice, ya habíamos pedido seguridad y estamos acá. Le pregunta el compañero reportero, temen por su vida, y él dice, como todos, no, no debería de ser esa la lógica. Esa no es la lógica que debemos que tener como, como Estado, ni como funcionarios públicos, ni como ciudadanos, que tengamos que salir a la calle temiendo por nuestra vida. Que, los, gente que, que, que la gente eligió para que dirija el rumbo y el destino de un municipio, tema por su vida, por su labor pública que está realizando. Esa no es la lógica y esa no debería ser la, la situación comú, común o normal que tenemos que vivir en nuestro Estado.
0: ¿no? Y, y el razonamiento Uf. por supuesto se escapa de este dicho de se están matando entre los malos, ¿no? Es muy claro que aquí existe un conflicto político, los mismos integrantes del Cabildo lo están dejando ver y creo que eso sería un tanto más fácil de frenar que pelear con los grupos de la delincuencia organizada que ya hemos visto no tampoco dan resultados en ese sentido, ¿no?
5: Pero digo, este, eh, eh, lejos de esa declaración mm. eh, hubiera sido mucho más prudente decir vamos a intervenir, vamos a solicitar la intervención de, de la Secretaría de Gobernación, uh -huh. va a intervenir el Secretario de Gobierno para generar condiciones para, eh, digamos, desactivar este conflicto político que es el origen de todos estos problemas en Sosocotla. Eh, en lugar de eso, escuchamos, bueno, pues ya... Lo que
0: hay que ser valientes. Se le iba a salir si ustedes escuchan una pausa es que que se pongan los pantalones, ¿no? Que se amaran los pantalones. Pero bueno, hay alcaldesa, y obviamente sabe que esos dichos ya están un poquito pasaditos de muda, pero en este aire, ¿no? De decir yo sí soy valiente, yo sí las traigo conmigo. Aquí está papá. Ojalá es realmente esa actitud se demostrar en los actos de gobierno. No, pero además ¿no? Le, le preguntan
1: después viri en, en otro en otro audio al gobernador. ¿Sabe de algún un grupo delictivo? ¿Sabe qué está pasando en Xocotla? Y dice, no, no, no hay ninguna este, situación que tengamos que atender. Mañana, o sea, el día de hoy, tenemos nuestra reunión presencial para este verificar si hay un grupo delictivo que está allí en Sosocotla o en alguna otra parte de la zona para ver cómo vamos a atender el tema. Neta, después de dos asesinatos, no tienen un diagnóstico real de lo que está pasando en el municipio. Ajá, claro. Es verdaderamente vergonzoso y terrible.
0: Bueno, si no le atina ni a quienes son los dueños de los equipos de fútbol, ya tuvo que retractarse de este asunto de voy a traerme a los gallos del Querétaro, voy a hablar con el titular porque no sabía que no era el gobierno sino la gente de caliente por ahí, creo que también vamos perdiendo las esperanzas en ese sentido. Son las con 7:33, nos vamos a nuestra primera pausa. Gracias a todos los que se están reportando al el profe Arnaldo Poza sobre las lluvias dice varias alcantarillas taponeadas por la basura en la zona norte Hola. de la ciudad, de verdad muy triste. Es, es justo lo que decíamos, profe. Lalo Castillo en Cuautla dice, aunque no lo crean aquí también cayó un chubasco ah, con fuerte viento, la un luna, abrazo, abrazo hasta la perla del oriente de Morelos como bien le llamas Lalo y sí. gracias por supuesto a todos por sus reportes seguimos esperándolos, volvemos mm -hmm. a todos los que nos han estado preguntando acerca de si aún hay lugares para esta cena maridaje que están organizando nuestros amigos de las leñas, sí, todavía pueden reservar, es hoy, es hoy, como dice el meme, pero la verdad es que todavía tienen chance de organizarse, de llamar a las leñas, apartar lugar, ya saben que es uno de nuestros lugares consentidos, como le hemos venido comentando desde hace muchísimos años, la verdad es que su carne está mmm, deliciosa, justo al punto, en cualquier término que usted la requiera, y y además, por supuesto, cuando traen, que eh, tienen la verdad es que muy buenas relaciones en el tema gastronómico y de vinos y justo eh, nos comparten lo mejor del país en este sentido. Y esta noche, en esta cena maridaje que están organizando nuestros amigos de las leñas, la aventura gastronómica es resultado de la inspiración culinaria de la chef Samantha López, que viene desde Pátzcuaro, desde Santo Guacal que es un lugar con mucho éxito en esta zona y a nivel nacional. Y los vinos californianos han sido elegidos por la sommelier Gloria lesure y obviamente todo esto estará combinado con la esencia de la parrilla Las Leñas. Así que reserven ya, la cena es hoy y el número al que deben marcar para apartar su lugar es el 318-8221 tres dieciocho ochenta y para que reserven y puedan disfrutar de esta gran 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 cena maridaje que afortunadamente retoman en las leñas después de bueno todas estas vicisitudes que la pandemia nos ha hecho pasar la verdad es que un rato agradable cenando rico con buenos vinos se antoja al lado de la pareja de los amigos es jueves además un muy buen día para disfrutar de una noche agradable en Cuernavaca ¿no? hay que ir. Sí, la verdad es que sí, no. eh, vale la pena que vayan apartando su lugar. Redes, en
1: fin. Oye, Vidi, ayer estábamos comentando de eh, pues que salió a la luz pública porque a pesar de que había sido dirigente del partido Encuentro Solidario que perdió su registro, no lo habíamos cuá, visto cuá, de cuá. manera tan activa, <risa> no lo habíamos visto de manera tan activa públicamente, ¿no? Mm -hmm. El dirigente de este partido era Ulises Bravo en el estado de Morelos, el hermano eh, del gobernador Cuauhtémoc Blanco y eh, pues sabíamos, insisto yo, que dirigía, pero no públicamente había aparecido de manera tan tan fuerte, tan tan insistente, vaya, ¿no? Hoy, eh, bueno, al día de antier fue cuando vino eh, la dirigente nacional de la asociación civil que siga la democracia en donde menciona, pues, obviamente están haciendo la campaña para que la gente vaya a participar en este evento tan significativo y tan histórico que tendremos el día 10 de abril, ¿no? A nivel nacional y que, pues, de, de, desde luego marcará un referente en la participación política y social de nuestra eh, pues eh, democracia en el país, ¿no? El primer eh, ejercicio de revocación de mandato. Uh -huh. Exactamente, ¿no? Y que por eso tiene este antecedente y esta connotación de manera histórica. Te insisto, viene a nivel nacional la dirigente de este, de este esta asociación civil y quien llama la atención es que el, quien aparece a un lado de ella es el
0: hermano del gobernador Ulises Bravo Morenista e izquierdista 100%. Y,
1: y que después declara, no, pues es que la gente se ha solidarizado y fuimos a las calles a recolectar firmas y rebasamos la meta que teníamos este eh, contemplada en el estado de Morelos y demás. Y uno dice... Neta, vieron a Ulises Bravo recolectando firmas con la ciudadanía, como lo hizo mucha gente que sí simpatiza. No te va a responder la ciudadanía de manera... eso porque no lo conocen en Morelos, pues ¿no? No, no, pa no, para no. Empezar pero él erigiéndose no como viene. estuvimos en las calles acompañando a la sociedad y demás, y después, eso fue en la mañana, después tuvo un evento en el World Trade Center en donde argumentan que llegaron los boletines de prensa y demás eh, comunicados que salieron y que algunos medios de comunicación refirieron, más de 5000 mil personas en el World Trade Center deseando participar en esta pues este eh, evento de la revocación de mandato y demás. Y de pronto, todos con playeras, todos con chalecos, y todos, eh, este quien estuvo en el evento fue él, era el muñequito del pastel. Uh -huh. Y después salió un audio que esto fue lo que decía, al parecer es Ulises Bravo, agradeciéndole al director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, que gracias a él y a la gente que llevó, el evento fue un éxito. Pero además dice otra cosa, yo no sé si se refiere al 10 de abril, porque dice, viene lo mejor o viene lo importante, o no sé si es su destape de algo. Escuchemos.
7: Felicítame, por favor, a todo tu equipo, mi querido maestro Eliasín. Fue un eventazo, gracias a todos ustedes, no se había podido lograr si no, si no tenemos su ayuda.
1: Ahora vamos a, a seguir trabajando para lo que se viene, que es lo realmente importante, va Les mando un abrazo a todos, salúdame a todo tu equipo, por favor. Pues ahí eh, el hermano, el gobernador, saliendo a la luz pública ya, y evidenciando esta parte en donde utiliza, porque además fue en martes, ¿no? El horario evento, sí, laboral, el
0: evento fue martes.
1: En horario laboral, agradeciéndole a un funcionario de gobierno que pudo llevar a su gente, maestros. Y corroborándolo con gente del Instituto de Educación Básica, efectivamente, había la invitación. Hay una serie de registros para que la gente que trabaja en gobierno del Estado eh, participe en este proceso. Yo este proceso, insisto, no lo demerito. El proceso de revocación de mandato me parece importante y fundamental para la vida democrática del país. Algunos dicen que es una situación de banalidad del, del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, a mí me, me gusta. Es un precedente. Yo lo quiero. y ahora que, insisto, Ulises Bravo está participando de manera activa en este proceso de revocación de mandato, pues vayámosle poniendo también la revocación de mandato aquí el Estado de Morelos. Así como llevaron y pidieron que participaran funcionarios de gobierno y demás, y ahora que le salió esta vocación democrática increíble, pues vayámosle poniendo también la posibilidad de que la gente en Morelos califiquemos si queremos que el gobernador siga o no. Pero lo que queda evidenciado es la utilización de el instrumento del gobierno en este evento que tuvo este eh, día martes y que insisto, cuando dice, viene lo importante, yo no sé si lo importante es que vayamos o que vayan a participar el 10 de abril o es un destape de él para algún cargo público. Y lo que decía ayer este Pepe Casas acá es, pareciera una copia, de lo que se vivió en el sexenio anterior con el hijo del gobernador. Así lo dejo.
0: Pues desafortunado, por Yo supuesto. Creo... <risas> Vamos a ¿Ay? saludar rápidamente porque ya tiene rato esperándonos Omar Ocampo en la línea telefónica. Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal, Viri? Pepe, Carlos, muy buenos días. Les comento que el gobierno del estado analiza transferir al gobierno federal el sistema de salud que maneja a través de los servicios de salud Morelos, Todavía no está definido, pero van a revisar los pros y los contras de que el INS, el Instituto Mexicano del Seguro Social y Bienestar, brinde la atención médica a la población que no cuenta con Seguro Social, programa que anunció recientemente el gobierno de la República, con esta medida que en una primera etapa comenzó en los estados de Tlaxcala y Nayarit. Se pretende resolver la falta de personal médico, medicamentos y de presupuesto en el sector salud. Toda la infraestructura, la contratación de personal, abasto de medicinas y la regularización del personal para mejorar sus condiciones laborales pasaría a ser responsabilidad de la federación. Así lo anunció el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas. Pero si me permite, vamos a escuchar parte de lo que comentaba en la entrevista. Salud
3: universal y
9: gratuita. Dice que va a abarcar... De hospitales. ¿Cómo... y centros
3: salud. bueno muy buenos días este yo creo que a lo que se refiere es al programa que tiene ahora el instituto mexicano de seguro social uh -huh. llamado INS Bienestar eh, hace algunos días la semana pasada el señor gobernador y un servidor tuvimos un reunión con el metro Suárez Robledo para diferentes temas para trabajar en, en colaboración como siempre lo hemos hecho se nos planteó este programa de una manera muy general tal como lo explicó el día de la conferencia mañanera y estamos a la espera pues, de los lineamientos para ver este, si esto es viable para el Estado. Ellos todavía lo están probando en algunos otros estados. Aquí en Morelos no existe eso todavía. Pero bueno, sí sabemos de que hay un planteamiento para que se pueda extender a nuestro Estado, que consistiría pues, básicamente en tratar de federalizar los servicios de salud a través del Instituto Mexicano del Seguro Social en su parte del bienestar, porque recordar que tiene una parte la tradicional y el bienestar aquí hace algunos años existió eso con otro nombre y que era llamado IMSS Coplamar, IMSS Solidaridad IMSS Oportunidades, hubo varios nombres recordarán que el hospital de Cuautla pertenecía a este, es el único hospital que tenemos en el estado con esta modalidad y bueno, en conclusión estaremos esperando eh, pues algunas de las propuestas que nos podían hacer el maestro Ferro Bledo, titular del Instituto Método Salud Social, pues para ver si el Estado está en condiciones, habrá que hacer una evaluación previa, y entonces ya podremos darnos alguna información más concreta. ¿Esto
0: qué? Bueno, ni siquiera está muy bien enterado de cómo y cuándo, ¿no?
9: Así es, Viril, la infraestructura del sistema de salud estatal pasaría al gobierno federal, uh -huh. que consiste en 10 hospitales, 204 centros de salud y unas unidades médicas de alta especialidad. En lo referente a recursos humanos, el personal médico y administrativo, son unos 3.400 sindicalizados, más otros 2.100 entre personal formalizado y bajo contrato. La información, Vivi.
0: Muchas gracias, Omar. Muy buenos días.
1: Un abrazo más.
9: Buenos días a todos.
0: Bueno, pues ahí está este tema con el que, eh, bueno, nos fuimos a analizar este asunto de salud que por supuesto es muy importante para todos ustedes, pero retomando lo que lo se comentaba en torno a la consulta, la participación del hermano del gobernador, que de ser un partido de ultraderecha, ahora pasa a un partido de izquierda y demás, bueno, usted haga su análisis, pero ¿el mensaje cuál sería, Carlos?
5: Pues eh, el mensaje tiene que ser que todo suma, yo difiero de la uh -huh. lectura de Pepe en este caso, este, todo suma y, y el ejercicio bien vale la pena. ¿Por qué razón?
0: ¿Todo suma a, a,
5: al ejercicio?
0: Al ejercicio.
1: Okay.
4: ¿Por qué razón? Ah, eso me queda claro no, a
5: mí. ¿eh? Eh, eh, quedémonos con eso porque eh, los dislates pueden provocar que la gente deje de participar. Eh, está, hemos pasado por varias etapas en el país para la consolidación de la democracia. Primero nos llevó una dictadura institucional de 70 años el poder tener elecciones por primera vez libres y democráticas en el país, sin que fueran manipuladas por el Estado de manera directa para que siempre se ganara. El último evento de esta naturaleza se dio en 1988, ¿no? con la famosa caída del sistema. Uh -huh. Posteriormente entramos en un proceso ya de, de, de consolidación de esta democracia, digamos, directa y, y, y partidocracia, en el sentido de que a través de los partidos podemos... Eh, emitir nuestro eh, preferencia electoral y eso ya fue posible con elecciones libres, se da la transición democrática y luego entramos en otra ruta eh, en donde ahora eh, se pretende que los ciudadanos tengan una participación directa, la, eh, para salirnos ya de esa etapa de democracia eh, eh, partidista o partidocracia ahora a una democracia eh, ¿cómo se le llama? participativa uh -huh y el ejercicio de revocación de, de mandato ha encontrado el rotundo rechazo de, de los partidos tradicionales eh, por una simple y sencilla razón que hubiera pasado si hubiera existido este instrumento con Fox, mm. con Calderón, con Peña Nieto seguramente la gente los iba a, a correr ¿no? eh, ese es el antecedente que el, al presidente le interesa dejar mm -hmm. y en la medida en que participe la mayor cantidad de ciudadanos este, vamos a lograr eh, que, que, que este ejercicio se convierta en una, en una fiesta democrática que ratifique el poder de la gente para quitar o ratificar a sus gobernantes. ¿Por qué razón este, es importante participar? Y ojo, yo soy servidor público y no estoy llamando a, a participar en uno o en otro sentido. No uh -huh. puedo hacerlo. En esa parte sí tenemos que ser... Muy respetuosos los que desarrollamos un servicio público. ¿sí? Pero
0: no, ya había, ¿no había un amparo ganado ahí para que... No, no no, no,
5: no. Si lo puede ¿no? uno hacer en, eh, fuera de horario sí, de trabajo, sí. pero uh -huh. incluso éticamente no es correcto. Uh -huh. ¿No? yo sí lo he hecho, uh -huh. hice una publicación en favor antes del horario de trabajo y lo puedo hacer después te
0: está despertando a las 4 de la mañana para
5: publicar <ríe> de hecho la puse muy temprano y, y provocó reacciones de uh -huh. quienes se ponen a la consulta uh -huh. pero de que tenemos que participar y de que si es si lo ocupan determinados, porque no es el único, si lo ocupan determinados Actores políticos en los municipios como una manera de posicionarse o reposicionarse o en los estados, etcétera, etcétera. Eso es secundario. Lo importante es que la gente vaya a participar. Los que se oponen al gobierno del presidente, pues que vayan y lo manifiesten claro. en las urnas Desde el luego. 10 de abril. Y los que están de acuerdo en el trabajo del presidente, eh, pues que vayan y lo manifiesten. Qué mejor manera de, de expresar nuestro consentimiento o nuestra discrepancia con un gobierno como el que tenemos, ¿no? O, o el que sea. Entonces, eh, lo importante de, de que esta jornada del 10 de abril se realice es que sentemos el precedente de que cualquier gobierno se vaya. Y en el tema particular de Morelos, es un tema del Congreso.
4: Uh -huh.
5: Es un tema que el Congreso tiene que legislar, porque está atorado ahí. Es un tema que un diputado ya presentó una iniciativa. Dos. 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 Sí. Fíjate, ya son dos. Uh
1: -huh. y, Arturo Pérez y el de Asimpo.
5: Y está ahí atorado. Entonces, eh, creo que... Como es Como todo. Es una... Uh -huh. Van avanzando muy lentamente, a diferencia de otras, pero ahorita van avanzando. Por lo menos ya salieron nuestras leyes de ingresos, lo cual yo aplaudo porque además claro, los dos bloques fecha, se unieron. Pero que no lo han bueno. publicado mm. en
1: el periódico oficial, me parece. Este, Estaban estar... algunos presidentes municipales diciéndole, oiga, secretario Pablo Jeda, así como aprobó, como publicaron rápidamente el acuerdo horas. de dos horas del congres, de un grupo del Congreso, publiquen ya las leyes de ingresos, por favor, <risa> para que los ayuntamientos podamos pues adecuarnos a todo ello y puede entrar en vigor lo que aprobó el Congreso del Estado, parece que todavía Pero no bueno,
5: es. Ese, es, ese es otro tema, el uh -huh. tema del Congreso es que tienen que legislar esa la parte, y aquí local. es un uh -huh. tema particular de la fracción parlamentaria de Morena, eh, compañeros de partido. del partido, que todavía no son las ocho, sí, perdón, del partido en el que yo milito, eh, eh, sería un gran acto de incongruencia, que por un lado... Este, se le estén echando todas las ganas al ejercicio de participación, de revocación de mandato del presidente de la república y por otro lado se bloquee aquí en Morelos ese ejercicio. Sí, es una contradicción
0: muy clara por supuesto, no. aunque, aunque sí, Carlos eh, se aplaude que tengamos a nivel nacional este ejercicio democrático yo también soy partidaria, pienso participar sin lugar a dudas porque me parece que debe sentar un precedente no solamente para el presidente actual, con sino todos a los futuro y, ¿eh? y con los gobiernos locales tendría que avanzarse pero utilizar el poder del Estado para sacar un beneficio político, aquí sí creo que como en tantas otras ocasiones desde Morelos se ha dicho ni siquiera Morena debería agradarle que se utilice a un partido o la figura del presidente para sacar ni siquiera raja política, raja personal, porque acá es muy claro que lo único que quieren, ya sin el partido eh, que perdieron, porque obviamente no tenían ni proyecto, ni razón de ser, pues están pretendiendo colarse donde más cercano lo tienen, no que es con el presidente, y sabemos que desde el Ejecutivo Estatal y sus alrededores, pues lo único que han hecho es eso, no tratar de congratularse con el presidente para que le siga dando un poquito de
1: cobertura. Y, y como decías tú, Viri, después de su fracaso electoral, este personaje fue dirig, dirigente de un partido que perdió su registro en el Estado, que no tuvo, eh, ganó en algunos municipios, Cuetla, este Sacualpan me parece, dos más o uno más, pero este que evidentemente está tratando de montarse en un esquema que no es completamente... Pues no sé si decirlo legítimo o algo así, yo coincido con Carlos, todo abona y desde luego el que, bueno, Manuel Martínez se está haciendo campaña en todo el estado para, para que la gente participe en la consulta, pero al mismo tiempo ya Manuel mencionó, sí quiero participar en el 2024, no sé si desde Cuernavaca, no sé si desde el estado. Pero lo está haciendo y está abonando a que la gente vaya a participar y eso yo celebro, que la gente vaya a participar en la revocación de mandato pero Manuel lo hace desde una eh, situación eh, ciudadana con sus propios recursos y demás aquí el tema es, y estamos escuchando una conversación del hermano del gobernador que además no abona en nada a la figura de la consulta que se viene una 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 un diálogo de él con un funcionario de gobierno y entonces, en donde toda la gente que cuestiona a Andrés Manuel López Obrador, que cuestiona este ejercicio, sí, se van a le el da game. elementos para decir que están haciendo una burrada, por no decir otra, otra palabra, ¿no? Y, en, y es en donde de pronto uno se cuestiona hasta dónde, ahora sí que, amiga, date cuenta, es el meme también, uh -huh. ¿no? Viri? De cómo, hasta dónde Morena va a seguir a nivel nacional, respaldando y apoyando este gobierno sosteniéndolo con pinzas y con demás eh, asumiendo el costo político que eso le significa, cuando ayer incluso sale una encuesta de Mitowski, en donde dice que Andrés Manuel López Obrador en el estado de Morelos cayó seis puntos de la preferencia que normalmente tenía, en un estado obradorista, en un estado en donde yo estoy seguro que todavía muchísima gente está dispuesta a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a su movimiento, pero ya aquí, electoralmente, o al menos en esta perspectiva que se tiene de estas encuestas que desde luego son volátiles, en algún momento quizá puede recuperar esa confianza que le han perdido, pero son seis puntos, ...que pueden significarle al movimiento de Andrés Manuel López Obrador en el Estado... ...tener en riesgo la gubernatura, que es el objetivo... ...y tener en riesgo también la presidencia, que también es el objetivo de ese movimiento... ...permanecer en el poder para poder garantizar esta cuarta transformación y que esto no se quede solamente en estos seis años. Pero lo que sí, en el análisis político es, en Morelos, Andrés Manuel López Obrador, en esta encuesta de Mitowski, ¿Cuánto perdió seis encuesta? puntos. Ay, ay un segundo. Sigue siendo bastante. bastante sí, sigue siendo bastante, pero perdió. En la lucha electoral, ya, cuando están candidatos, se puede dar un entre... Y vamos a ver qué pasa.
5: No, bueno, rec Pero... recuerda que el 24 es otra elección, es una elección más complicada y en donde Andrés Manuel ya cada no vez va, ya no va a tener la misma influencia. No. El mismo Andrés Manuel no quiere tener la misma influencia. No se van a repetir eso los procesos dice, que se dice. dieron en Venezuela, uh -huh. en, eh, de, de una ratificación incluso. Bueno, de, para no,
0: empezar, no va a estar en de la boleta. Creo que Mucho que
5: lo, lo desearíamos, claro, ¿no? ¿sí? Por, por la transformación iniciada pero él es muy fiel a sus principios, difícilmente lo va a hacer, ¿no? más si no lo va a hacer, ¿para qué nos hacemos? No va a impactar, el tema de aquí, el tema de fondo eh, y que la, la, el discurso de la oposición ha sido siempre pegarle eh, por la vanidad, que para qué una consulta, también hay una cuestión de lo vamos a hacer los ciudadanos con todo en contra, por ejemplo, a mí en mi sección me toca votar hasta Palmira. ¿Y, y cualquiera vivimos? de Temisco, en Pueblo Viejo okay. Y, y, no, y digo, cualquiera de Temisco sabe Que lo que representa ir a votar Tengo que bajar a Temisco Centro Y luego subir a Palmira para ir a votar Este, ¿por qué hizo así el INE las cosas?
0: ¿Dónde me tocará Carlos? ¿Sabes?
4: Este, ya está, ya está en la, la bucea, Plaza Soli, ¿no? Sí, en la, Soli? Sí. En la Plaza a mí, Soli A mí
0: sí me queda una cuadra siempre, sí. afortunadamente Son las 8 de la mañana Vamos a pausa, regresamos con más 8 con 4 de la mañana, muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, ¿Qué pasa con el Bronco? Tras seis horas de audiencia virtual, un juez de control vinculó a proceso al ex gobernante de Nuevo León, Jaime Rodríguez, mejor conocido como el Bronco, investigado por presunto desvío de recursos públicos para su campaña presidencial ¿Otro? de 2018. Aquella, como usted recordará, eh, tenía como promesa de campaña cortarle las manitas a quienes tomaran la nita recursos que no fueran suyos, así que si hoy gobernara el bronco, pues ya estaría bajo esa situación. Sería
5: cortando ¿no? las manos.
0: Pues todos los memes respecto a ese tema Sí, sido por eso salgan las fotos sido así, ¿no? por eso, Sí, más, más, sí. La, más la subida de peso, ¿no? Que dio qué bárbaro. Bueno, el punto es que se encuentra recluido en el penal de Apodaca, fue detenido, como recordará, el pasado martes 15 de marzo por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado. La detención se realizó tras una denuncia que presentó el propio gobernador actual de Nuevo León, Samuel García, por el caso de las llamadas broncofirmas. El juez ordenó la prisión preventiva tras una petición de medida cautelar, y bueno, de momento contrario a lo que sucedió con otro ex gobernador de, de Nuevo León, Rodrigo Medina, el, uh -huh. el bronco ya lleva, pues, un proceso en forma. Eh, Rodrigo solamente estuvo un día, si no me recuerdo.
1: ¿no? Que lo que se critica ahí son las fotografías que han circulado de él, ¿no? Exponerlo de esa manera... Este, sin que de pronto se le otorgue eh, Que en este bueno, sistema de justicia proceso, penal claro, Todavía no está exacto. sentenciado O sea, esta presunción de inocencia de presunción sí de inocencia. no este, Me parece que ha sido un exceso de la autoridad de Nuevo León De eh, justamente Samuel García El que hayan expuesto de manera tan Porque más son, están en, en dentro de prisión y las fotografías salieron se filtraron bueno le están en las redes sociales les en todos lados, el debido ¿no? proceso desde luego no entonces independientemente de que este pueda caerte bien o no el bronco independientemente de que este, ¿Te caiga bien o no Samuel también no o sea este es, me parece que está hay un exceso ahí de que se tiene que investigar desde luego que lamentable porque es el primer candidato a la presidencia de la República que eso, llega de una manera ciudadana no el bajo otro un está proceso prófugo. ¿Cuál es el otro? Ah, no, 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 mm -hmm. pero digo yo porque fue candidato ciudadano. <risa> y Entre que comillas, fue ¿no? Este... Porque
0: todo el mundo sabía que sí. el PRI estaba... Sí, apoyándolo
1: de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Pero este, que llega a la candidatura de la presidencia de la república uh -huh. de una manera ciudadana, sin partido, y a través de este proceso de recolección de firmas, que también pues ya se había denunciado desde ese tiempo, ya había suspicacias de que no se había realizado esta recolección de firmas de manera legal, ¿no? Sí, de Digamos hecho la, la denuncia surge de justo,
0: de exacto, exacto, justo en campaña, muy muy parecido el escenario, y qué lamentable que jueguen así con las candidaturas ciudadanas, ¿no? Claro. Eso por supuesto no ayuda a cualquier otro eh, ciudadano que quisiera participar, con todas las vicisitudes que ya se sabe pueden sufrir este este tipo de candidatos pero el mensaje sería, si no hay lana si no hay estos actos de corrupción, difícilmente juntas eh, las firmas, pero bueno vamos a pasar a asuntos relacionados con la historia, con nuestro sí. querido Pepe Iturriara
2: Repasando el pasar a con el maestro José Iturriaga de la Fuente en el Choro Matutino.
0: Con remix y toda la cosa, sí. me encantan los efectos que estas computadoras vintage le hacen a nuestros audios. <risa> <risa> Vámonos Pepe a saludarte, muy buenos días, qué sí, gusto tenerte días. en cabina a
8: Ay, través gracias, de la línea mire, telefónica. mucho gusto Pepe, Carlos, buenos días. Saludos. Buenos días. Eh, okay, ¿Qué tal? Pues ya aquí listos para retomar nuestros temas. Eh, vinculados a la pandemia, uh -huh. eh, desafortunadamente sigue siendo un tema vigente, y quisiera ahora remitirlos a un viejo ejemplo de fake news, porque esto de los rumores falsos uh -huh. que se sueltan con una eh, intención eh, maligna, eh, inventados precisamente para dañar y causar revuelo cuando menos debiera debiera darse uh -huh. Porque en realidad pues ahora es cuando debería haber más unión Pero lo que me voy a referir es al año de 1833 Que fue tan grave la epidemia de cólera Que se le conoció a todo lo largo del siglo XIX Como el año del cólera, aquel 1833 Pues fíjense que en, um, en un pueblo del estado de Puebla que se llama Atencingo, hubo el asesinato de seis extranjeros porque se corrió el rumor de que habían envenenado el agua de los manantiales del pueblo precisamente para que se produjera eh, esta enfermedad de cólera. Y dos mexicanos que trataron de defender a los extranjeros también fueron matados eh, por el pueblo. Fíjense, eh, eh, voy a leerles un pequeño parrafito de un, una declaración de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde dice que el presidente de la República, que era Gómez Farías, había dado ya órdenes para el castigo de tan bárbaro y atroz atentado, teniendo motivos para creer que esa invención del envenenamiento de las aguas se ha hecho y propagado con estudio malicioso por hombres que no contentos con las aflicciones que padece la sociedad, pretenden exaltar el ánimo de los ignorantes contra los extranjeros. Esta invención debe ser la obra de los enemigos del reposo público que no cesan de atizar el fuego de la discordia. Bueno, solo como un ejemplo de que pues no hay nada nuevo bajo el sol eh, las fake news que con frecuencia eh, vivimos y padecemos bueno, tienen una larga historia cuando no había internet sino simplemente de boca a boca se pasaban los rumores en esa misma epidemia eh, eh, un historiador eh, connotado eh, de esa época a él le tocó vivirla fue José María Boganegra y historiador y político y escribe al respecto de, de esos días de la epidemia José María Boganegra eh, bueno, desde luego se está refiriendo a que la epidemia coincidió con revueltas y levantamientos armados que a todo lo largo del siglo XIX hasta 1876 no dejaron de existir Dicen en que todo ello viniendo no solo a aumentar los males públicos, los anuncios de la invasión de la epidemia del cólera Morbus, sino que directamente influyó en la situación del país este terrible azote de la humanidad. Por seis meses se fijó en la República e hizo grandes estragos en la población, y llenó de terror y de luto a las familias de todos los lugares grandes y pequeños, capitales y aldeas. El gobierno dictó disposiciones enérgicas y benéficas con relación a médicos, métodos curativos, precios equitativos de los víveres, prohibiendo se alterasen y cuidando de su buena calidad en el expendio. Pasó, en fin aunque con grandes sacrificios en el gobierno y en el público, el triste periodo epidémico. Aquí les recuerdo, aunque es una obviedad, que no ha existido en la historia de la humanidad una epidemia que dure para siempre. Mm -hmm. Tarde o temprano, con o sin vacunas, las, vac las epidemias llegaban, asolaban a la población, e iban desapareciendo hasta a no quedar nada de ellas. Ahora con vacunas, pues desde luego que eh, mucho más rápidamente debiera de pasar el problema. Pero vemos, bueno, aquí varios aspectos. Eh, por un lado, bueno, pues como ciertamente el, el seis meses duró eh, la parte más terrible de esa epidemia del cólera y como se sumó, pues a todos los problemas políticos, incluso bélicos, militares, que se estaban viviendo.
0: Pepe, hay muchos desesperados que después de dos años eh, de confinamiento, bueno, de que inició el confinamiento, afortunadamente en este momento no nos encontramos en este proceso. En China sí, están ahora mismo regresando a esta etapa. Ya, ya están muchos desesperados y calificando esta de una de las pandemias más largas que hemos vivido. Por lo que hemos repasado contigo en este proceso histórico, okay. no necesariamente es así.
8: Bueno, uh -huh. desde luego que no, eh, la famosa peste negra que asoló a Asia y Europa uh -huh. duró casi un siglo, eh, muchas décadas, uh -huh. pues porque los virus se movían a pie de Asia, las migraciones de las personas los iban llevando, uh -huh. llegaron al norte de África, llegaron a Europa con el, la evolución de la humanidad, pues los virus empezaron a moverse a caballo, en diligencia, porque era la forma de transportación de la gente. Uh -huh. Luego, eh, de ya en la revolución industrial, pues los virus se empiezan a mover ya en barcos de vapor. Antes se, se movieron también en barcos de vela, por supuesto, luego en barcos de vapor, etcétera. Y los virus del COVID se movieron en jet y llegaron de China a Colorado, en Estados Unidos, sí, sí, sí. en seis días. Los deportistas que habían estado en, no recuerdo el nombre, de la población china sí. que contrajeron el COVID Wuhan, a, a los cinco días estaban en Colorado. Pensar. Entonces, desde luego, esto por un lado habla de la eh, propagación, de la velocidad de la propagación de las epidemias, pero a su vez las epidemias podían prolongarse eh, mucho más o menos de acuerdo a la, al tipo de virus. Sin la menor duda, el COVID está siendo de los más agresivos, pues también por el fenómeno de las mutaciones que ya hemos comentado, que también tiene mucho que ver pues en que mucha gente que no se quiere vacunar está haciendo sus cuerpos, lo que los científicos llaman, fábrica de mutaciones, porque ahí en ellos es donde se dan precisamente esos cambios de los virus.
0: Pero hazles entender Pepe.
5: Y, y creo que, digo, uh -huh. es ya nos desviamos un tanto del tema histórico, <risa> pero eh, el tema de China es eh, igual que el de Nueva Zelanda, uh -huh. demostraron el, fa el fracaso de la estrategia de aislamiento total, porque finalmente lo que es lo que está permitiendo reducir las, sobre todo la mortandad por uh -huh. causa del COVID uh -huh. tiene que ver más bien con las vacunas y con la inmunidad de rebaño que se está generando uh -huh. en muchos países. Y China, recordemos que aisló, aplicó una política de cero tolerancia con el COVID y persona que era detectada era aislada totalmente, este incluso haciendo uso de la fuerza pública para mantener estos aislamientos, confinamientos de barrios completos, de ciudades completas y hoy pues eh, finalmente el destino los está alcanzando a lo mejor ahí lo que se está viviendo es eh, el impacto del virus pero de una forma eh, retrasada por esta estrategia que ellos aplicaron, ¿no?
8: Bueno, es interesante lo que mencionas aunque hay que también decir lo siguiente eh, el, en China ...la mortandad total... ...está siendo... Eh, ...muchisísimo... ...más baja... ...de la del mundo en general... Eh, eh, ...en... ...en México pues ya sabemos... Eh, ...que llevamos 321 mil... ...fallecimientos... ...en todo el mundo... poquito más de... ...6 millones de fallecimientos... ...pero... ...en China el número total de fallecimientos es de unos pocos miles. Eh, eh, hace unas semanas eran poco más de 5 mil, ahora eh, eh, no se han todavía ni duplicado. Es decir, mientras que en México hemos tenido eh, con el COVID un muerto por cada 400 mexicanos, y en Estados Unidos la cifra es un poco más grave que la mexicana, en China ha habido un muerto por cada, un, por cada cuarto de millón de chinos. Es decir, este lo único que quiero decir es que las medidas dictatoriales de cero tolerancia y la gente encerrada, este bueno, son muy duras, pero desde luego que sí sí han tenido también un efecto. Ahora habrá que ver lo que mencionas. Si todo eso no fue solamente un retraso y la mortandad vendrá después, es poco probable, por las cifras que ahorita se ven, pues que son eh, impresionantes, más bajas en el caso de China. Por eso Trump, independientemente de que está loco, Trump decía que atrás de eso lo que había era un ataque de China a Estados Unidos, porque cuando Estados Unidos ya llevaba... Eh, eh, decenas de miles de muertos pues China llevaba a mil, entonces este eh, eh, ya después eh, se ha declarado oficialmente por Estados Unidos que no ha habido ninguna prueba, ningún indicio de que el el COVID haya sido provocado de manera eh, Maligosa, eh, a, a propósito sí. exacto por China. En fin, pues todos estos son elucubraciones, pero además yo soy historiador, no soy ni, medi, <risa> ni médico ni politólogo.
4: <risa> ni evidente.
0: Ay, aunque no seas politólogo, Pepe, aprovechando que te tenemos en la línea y brevemente porque ya me andan correteando por acá en producción, sí me gustaría conocer tu opinión sobre esta respuesta del gobierno federal al Parlamento Europeo la
8: semana pasada. Bueno, mira, desde luego que eh, eh, tenemos el problema de que eh, se usa un lenguaje muy coloquial por parte del presidente de la República. Uh -huh. Entonces, bueno, pues hay, hay, hay formas de decir lo mismo eh, con palabras... Que, que, no sean, eh, pues que no sean eh, propiamente un insulto como sí. eh, decirle animales a las personas, pues porque esos son, esos son los borregos. Ah. Pero independientemente <risa> de, de de la falta de oficio diplomático, eh, pues este lo que sí es cierto en todo este problema eh, es que no se ve igual... De, a la distancia eh, que de cerca. Eh, ciertamente, el, el a, hay en México, y ustedes tú, y lo sabes mejor mm -hmm. que nadie, pues hay de periodistas a periodistas. Totalmente. Este, entonces, eh, eh, pues no es lo mismo hablar de, de un periodista que eh, se ha jugado la vida eh, defendiendo eh, la verdad, a periodistas multimillonarios que ciertamente pues ya quisiéramos tener la centésima parte de los ingresos que reciben por seguir eh, las líneas que se les dictan. Entonces, yo creo que, que en todo esto eh, pues hay que distinguir el fondo de la forma. La forma, pues sí, muy mal. Eh, 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 el fondo habría que pensarlo más.
0: Sin duda, Pepe. Muchas gracias por compartir. Muy buenos días. Eh, no gracias. Abrazo, buenos tócalo. días
8: a todos. Que estén abrazo, muy bien. Hasta luego.
0: Son las 8.21. Volvemos. 8 con 25 de la mañana muchas gracias por continuar con nosotros, por supuesto abrazos para todos los que están en constante comunicación a través de las redes sociales, Pedro Barut, querido Pedro Barut, un abrazo para ti, muchas gracias por estar con nosotros, dice hay una canción del grupo Bronco que decía tú me has cambiado por oro, pero no es ese Bronco, el que está detenido y creo que no cambiaban las firmas por oro, eso dice, por eso lo entambaron de momento, Francisco Muñoz Saludos para ti, muchas gracias por acompañarnos. Vicky Jarquín también un abrazo. César SHZ, según firma en Facebook, dice saludos a todo el auditorio, de parte a, a todos en, el, en cabina de parte de la familia Sánchez Fernández, que es parte del auditorio. Excelente tema el que están debatiendo. Creo que se refería al asunto de la revocación, donde de verdad la postura de este programa ha sido siempre invitarlos a participar. No importa si dicen sí, si dicen no, lo importante me parece, se está invirtiendo, la verdad, eh, una buena cantidad de presupuesto, de hecho ha sido un tema de debate como para que dejemos pasar este asunto y sobre todo lo mucho que le abona a nuestra democracia que esto pase. Incluso la propia oposición ha dicho en algún momento, ¿ustedes creen que se arriesgarían a hacer una revocación de mandatos si supieran que van a perder? Bueno, vamos, o sea, ¡Muévanse! si tú crees que merece salir... Pues activense, sí. oposición querida. Y muevan eh, precisamente a quienes piensan como ustedes para Promuevan que la participación, eh, López igual. Obrador precisamente no continúe si es lo que ustedes consideran que debe suceder e igual de manera individual a todos los que nos están escuchando, ¿no?
5: Eh, un saludo a todos los que nos escuchan, y en particular a los radioescuchas uh -huh. de Temisco. Uh -huh. Y por otro lado, uh -huh. este, uh -huh.
0: mucha, mucha audiencia. El Temisco. precedente es
5: lo importante, sentar República. el precedente de uh -huh. la ratificación de mandato sí. o de la revocación de mandato. Uh -huh. Eso es lo importante, sentar el precedente. Hay que Sin duda. Si, si
1: queremos que siga o no, hay que ir a, hay que ir a votar. Maro
0: Campo, un saludo hasta tu Ticumán, gracias por escucharnos. Virginia Colchado también, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos. Y ahora nos trasladamos hasta el municipio de Ayala, porque nos trae noticias eh, de específicamente el tema de turismo y cultura. Hoy nos acompaña el director de estas áreas, Gerardo Alcántara Molina, a quien recibimos con muchísimo gusto en cabina. Bienvenido, muy buenos días. Así Gerardo. es. Gerardo.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, gracias por esta gran invitación que nos abren al municipio de Ayala. a nombre de nuestro presidente municipal, el ingeniero uh -huh. Isaac Pimentel Mejía, pues agradecer más que nada, ¿verdad? Todo el apoyo que, este, pues, él y junto a la maestra Sandra Baena López, que también, pues, hacen una labor muy grande. Uh -huh. Y, pues, en este momento eh, queremos invitarlos, más que nada, es un puente largo. Sí. Queremos invitarlos a que nos visiten. Aquí hay vayan. en Ayala? Cuéntanos. Híjole, pues... Muchísimas cosas, yo creo que no terminaría yo en este en este momento. <risa> es que pero... eso
0: eso quería que nos comentaras, qué maravilla debe ser encargarse de estas áreas en un municipio tan rico históricamente y de belleza natural no se diga. no Bueno
1: y para empezar uh -huh. hay que eh, decir Viri uh -huh. que el, el billete de la lotería del 10 de abril está dedicado viene... a Emiliano Zapata, Emiliano Zapata uh -huh. pero además viene la imagen del mural que está en la Casa Museo de Zapata. ¿No? Sí, de, efectivamente, de hecho este
10: van a presentar al parecer este fin de semana, ¿Ah, sí? ya el billete, uh -huh. algo así. Hoy precisamente van a estar haciendo un levantamiento ahí en Casa Museo Zapata. Al parecer van a aparecer los tres museos eh, del estado, que es Latizapán, Chinameca y Casa Museo Zapata, ahí en el billete nacional de la, de la lotería. Entonces, uh -huh. pues bueno, es algo que para nosotros como Ayala, como municipio histórico, pues eh, nos engalan ¿verdad? que tengamos a nivel nacional eh, las imágenes de lo que son nuestros museos. Entonces, pues hay también invitarlos para que los visiten. Eh,
0: ya se puede hacerlo al 100% porque obviamente complicaciones como la del sismo, la de la propia pandemia, pues frenó mucho ¿no? que pudieran da darse estas visitas eh, a las que estábamos acostumbrados.
10: Sí, exactamente, fíjense que Chinameca fue uno uh -huh. de los museos, lo que es el museo del agrarismo que estuvo uh -huh. afectaciones por el sismo, pero uh -huh. ya está al 100%, ya está trabajando, hay una exposición fotográfica muy bonita que los invitamos uh -huh. a que asistan, eh, incluso los sábados, uh -huh. ahorita que es sábado. Eh, los invitamos, hay, hay un este, tianguis de peces de ornato, de peces mm. muy bonito, realmente ahorita Chinameca ha crecido mucho en ese aspecto, ¿Ah, sí? en las granjas de peces de ornato tienen este, eh, mucha variedad realmente, incluso a mayoristas también mm -hmm. pueden eh, contactar ahí eh, por parte de la dirección de turismo y cultura que tenemos ahí ya los números también de los que se, se dedican a este tipo de, de, este, de granjas de peces. Mm
0: -hmm. Eso, eso es. es un gran atractivo y qué bueno que se está apoyando a este sector. Te decía, hay algunos municipios que la tienen muy difícil en torno a qué, qué, cuál va a ser mi propuesta turística, cultural, pero en Ayala obviamente tienes eh, por todos lados, ¿no? Maravillas.
10: Exacto, o sea, uh -huh. naturalmente Ayala es uh -huh. es, es, es turismo, Precioso. la verdad, desde uh -huh. la, la ex hacienda uh -huh. de Coahuiscla, que son los cascos, uh -huh. eh, ex hacienda de, de, de Pango los conventos que realmente también tenemos ahí, uh -huh. eh, que son pues del de siglo pasado, entonces pues todo, eh, las haciendas que comentaba ahí en, en Chinameca, que próximamente también vamos a tener la cabalgata, que es una cabalgata histórica que se hace ahí en el municipio de Ayala, los invitamos para el día 9, 9 de abril, eh, están cordialmente invitados, eh, esta cabalgata sale desde... Eh, Huichila, la plaza de todos de Huichila uh -huh. se hace un recorrido de aproximadamente 9 kilómetros históricos que fue el último recorrido que hizo nuestro general Emiliano Zapata Salazar y ya llegamos ahí a Chinameca que pues va a haber un evento también muy, muy bonito, ya le estaremos uh -huh. llegando la, la invitación y los informes de lo que va a ser eh, la cabalgata número 23 de, histórica de aquí del municipio de Ayala.
1: A ver, invítame uh -huh. este fin de semana este, este fin, fin de, semana, de semana que es puentecito además, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo, ¿Cuáles son las opciones para ir a Yala a partir de incluso del viernes exacto. o del sábado, este para Desde para una vez la hasta lunes, por ejemplo, sí, ¿no? Danos exacto. una ruta ideal, a ver.
10: Mira, el viernes tenemos en Anenecuilco que son los viernes familiares. Ahí exacto. pueden, ¿eh? se hace una verbena muy bonita, la verdad. Eh, ya el sábado pueden ir al Museo Casa Zapata, a Chinameca, eh, incluso pueden ir al skydive que tenemos ahí en, en Ayala, que incluso también si quieren eh, echarse un brinquito ahí en paracaídas, eh, pueden visitar... Aunque les dé es... miedo,
2: ¿eh? para
0: ir a verlos, o sea, yo jamás me aventaría, pero ir a ver <risa> es todo sí, un espectáculo. Ajá. Sí,
10: pueden visitar esta, la zona arqueológica. ¿Dónde
1: este de...? de, de... Skydive,
10: este... ese está en el lado oriente, Huitzililla, se llama la comunidad okay. Huitzililla, está en la carretera Tlayecá-Huitzililla, Ahí también, este... No sabía
1: que había esto en Ayala. Ya, sí, no, pues ahí lo verdad. tenemos,
10: ahí Ajá. lo tenemos. Entonces, pues hay que aprovechar. Eh, incluso tenemos balnearios Exacto. también. El Azocoche, que es muy uh -huh. bonito. El Azocoche, eh, ahí también pueden ir a, a otro este, que se llama Agua Limpia. También está, o el Colibrí, también es un uh -huh. balneario muy bonito. Son balnearios naturales Ajá. realmente. Entonces, pueden visitarlos eh, desde mañana. El agua es frita. Viernes
1: un poco fría, ¿sabes? sí la verdad. No, pero, pero el clima que estamos teniendo ahorita
10: se, se compensa modo. completamente. Exacto, sí, claro, sí. sí no, ahorita con los calores, que fíjense que anoche pues llovió, ¿no? Pero pues aún así. También por allá en la sí, allá lluvia las... lluvia por... Mira, entonces por allá, no por acá, nada más fuera zona
0: metropolitana como de pronto teníamos el es dato, que... ya nos escribieron de Cuautla es que con, lluvia, ya, la Cuerlova, con lluvia sí, ya. De milagre nos salvamos. Ahora
10: también la gastronomía. La gastronomía es muy rica en Diferentes Quiero lo que comer es. comer
1: allá los caldos, de, no, no, los, los tamales de tamales
10: pescado. Tamales de pescado, no. eso sí se los se los este, recomendamos. Y, y obviamente no nada más es ahí en la zona centro, sino también en el lado de Halostock. Ahí también tenemos varias eh, cabañitas que ya también se implementaron ahí cerca donde está... El Hawaii de Halostock. Uh -huh. este, incluso hay unas eh, granjas también piscícolas ahí. Uh -huh. Y pues vayan, disfruten de los caldos, de todo lo que es los mariscos, vale. que se hacen muy sabrosísimos. Uh -huh. Sí, exacto. Entonces, pues los invitamos. Y también conozcan el Zócalo, que ahorita tenemos una presencia nuevecita. Sí, es la más hermosa de no, todo el De verdad de está
0: divina. <risa> es realmente de envidia. Eh, la verdad es que de pronto tú piensas que. El sismo pudo haber provocado caos y que no se iban a recuperar y demás. Eh, parece de verdad una presidencia municipal de cualquier pueblo mágico de, del país. Es realmente divina.
10: Pues sí, exactamente, ¿no? Porque es un lugar histórico, uh -huh. ahí el Zócalo de la Villa, y que el trabajo, ahí se refleja realmente el trabajo de un uh -huh. presidente que tiene ganas de sacar adelante su municipio y que refleja en ese tipo de arquitectura que se llevó a cabo en la presidencia municipal y pues eh, felicitar más que nada a nuestro presidente, el ingeniero Isaac Pimentel Mejía, que incansablemente ha trabajado durante tres años pasados uh -huh. y que ahorita pues ese es la, el enfoque también y el enfoque al turismo uh -huh. realmente, porque como les comentaba hace un momento, pues históricamente y naturalmente tenemos mucho, mucho que explotar ahí eh, en Ayala, museos, eh, balnearios, eh, lugares turísticos que son como la casa de la tienda de raya, perdón, en Anenecuilco, que es algo muy natural también, que pueden ir ahí este, a un campamento, pueden eh, ir a los túneles también, hemos estado recibiendo muchos… ¿Cuáles este, son estos túneles? Esos túneles están eh, cerca de la tienda de raya en Anenecuilco. Mm. Eh, era donde pues obviamente tra eh, pasaban todos lo, lo, los temas esos del de, de zapatismo todo uh -huh. eso por ahí transitaban entonces eso están en el cuilco eso se puede hacer scouting un, un scouting ya uh -huh. sea a pie o una rodada también uh -huh. y, y pueden acercarse realmente pueden acercarse los que gusten o incluso ahorita vamos a ver los costo? números del teléfono no, 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 eso no tiene un costo, es uh -huh. un lugar este Pública. público está abierto al público Sí, eso no tiene ni un costo. Entonces, podemos organizar una rodada, incluso eh, varios que se han acercado a, a, a los que les gusta eso del, del ciclismo. Uh -huh. Ajá, y podemos organizar algo ahí dentro del municipio. De hecho, se están organizando varias. Eh, y, uh -huh. y este y una de ellas también que se va a llevar a cabo ahorita un reto túneles que va a haber ahí en el Azocoche. Eh, pueden ir, es el domingo, domingo 20. También pueden ir a, a apreciar este, este esta rodada. Que es de 40 kilómetros y de 70 kilómetros. Así es. Pero aparte de verdad, es de esos Hagan lugares a los, a los
0: que puedes llegar al centro, disfrutar de una comida rica, y en el Zocalito, en sus alrededores, incluso para los que quieran conocer la presidencia, hacer el recorrido, porque de verdad vale muchísimo la pena como un lugar histórico y después de ahí hacer el plan para cualquier otro lugar. Por aquí nos dice Daniel García, a quien le mandamos muchos saludos, que está ahí en comunicación con ustedes, que el Pabellón eh, Zapata también es un lugar. Eh, sí emblemático de allá la que podemos visitar y nos recuerda efectivamente ahí fuimos a la primera boda igualitaria hace algunos años realizada en en la primera boda igualitaria en Morelos realizada en este pabellón Juanjo? precisamente ¿Con el no, pero, esa no, ya no, fue no, como no. la 120 no vida, sí. bueno, <risa> no ya está en plan de formalizar y de tener potrillos pero bueno <risas> eh, para todos los que anden por ahí perdidos o vacacionistas que están llegando ya para este fin de semana largo o van a llegar y nos están escuchando en otro punto del país, ¿cómo llegamos a, a Ayala desde Cuernavaca?
10: Desde Cuernavaca, eh, pues bueno, eh, pasan, digamos, se pueden por la, por la autopista, Huastepec, uh -huh. uh -huh. Cuaucla, uh -huh. y de ya sigue Ayala, obviamente esas son las rutas viniendo de Puebla, incluso pues nos conecta ahí con la siglo XXI. Uh -huh. Exacto, con la siglo XXI tenemos eso, ese enlace con ellos. Uh -huh. Ciudad de México igual, pueden venir por Amecameca, llegan a Cuaucla y de ahí se enlazan al municipio de Ayala. Es, es algo muy que realmente tiene varias este, entradas, Tlatizapán incluso también, uh -huh. por ahí Tepalcingo también pueden conectar, por aquel lado. Entonces, pues eh, tenemos varias rutas de acceso al municipio de Ayala.
1: Si la gente quiere uh -huh. tener más informes sobre la posibilidad de llegar a Ayala, no sé qué hacer, cómo me pueden orientar, a dónde pueden marcar.
10: Bueno, pueden marcar a los números de la Dirección de Turismo y Cultura, eh, que es el 735-735. 1743570 con un servidor Gerardo Alcántara Molina y ahí les damos más informes. Eh, incluso pueden visitar la página del Honorable Ayuntamiento de Ayala. También hay un enlace de turismo Ayala, y ahí también vienen todo lo que son este, los lugares gastronómicos, los lugares turísticos, los museos, incluso vienen las ubicaciones, ah, ya perfecto. ahorita con las redes sociales, uh -huh. o ya con el maps pueden llegar, eh, estamos implementando eso que ya les damos ahí la ubicación, ponen su este GPS y llegan automáticamente a a los lugares turísticos. O sea, no hay pierde, pues. No hay pierde, realmente es más, más fácil ahorita ya con lo de la tecnología.
0: Ajá. ¡Ay! ¿Quién se pierde incluso con eso, ¿eh? Si yo te contara, <risa> pero bueno. Eh, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad vale muchísimo la pena que disfrute de los lugares paradisíacos con los que cuenta el estado de Morelos y Ayala, sin dudas de los que podemos presumir a todo lo alto, porque no solamente su belleza natural, sino, si to sino todo lo que se ha invertido y crecido en los últimos años, y aparte pues la cuna del general históricamente tiene ese ese plus este municipio. Muchas gracias por acá. Pues
10: muchas gracias, muchas gracias y quiero mandar unos saludos al claro. equipo de trabajo, eh, a Sandy a Candil, a Isabel y a Rosy, también a José Juan, a Andy y a Dylan y a mi compadre Darío también. Saludos. Es un equipo de trabajo sí. amplio, eh. Sí. ¿Está bien? No. Felicidades bien. por el
5: trabajo que
1: realizan. Muchísimas gracias.
10: Visiten Ayala. Muy días, Visiten Ayala. Ayala, los esperamos este fin de semana largo, bien, ahí bien, en Ayala. Ay,
0: sí, vamos a, a planearlo ya. Son las ocho con cuarenta, tenemos pausa, regresamos. Gracias por continuar con nosotros, Jared Trujillo dice saludos arriba de la América, aunque tengan que girar la tabla, y girar la mentalidad, y el ego, y muchas cosas Jared, pero bueno, sí. eh, felicidades por tu afición, pese a todo, porque la verdad es que ahorita como que ni, ni hablan de la América, no, hay muchos, ¿no? o sí, sea, no. Ni, ni, Paco ni se les nota que son Se
5: Ver, 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 claro. sin datos, no
0: ya ver. se le cayó a Slim desde hace un mes. Bueno, vamos a hablar de otra invitación que tenemos para ustedes. El 21 de marzo es el día precisamente del síndrome de Down y vamos a invitarlos a participar en una caminata. Para hablar de este tema nos acompaña en cabina Mónica Pimentel, a quien
11: recibimos con muchísimo gusto en
0: este espacio. Bienvenida, Mónica.
11: Gracias, hola, buenos días, gracias por la invitación.
0: Cuéntanos un poquito del trabajo que tú haces al respecto para hacer conciencia sobre eh, particularmente cómo mejorar como sociedad para no eh, tener actos de discriminación contra eh, la población que tiene síndrome de Down.
11: Bueno, primero que nada, uh -huh. quiero, quiero decirles que no, esto no, yo no lo hago sola, uh -huh. somos todo un equipo de personas que estamos detrás de esto, uh -huh. ¿no? Generalmente siempre estamos a la vista, mi esposo y yo, pero también tenemos personas que están alrededor que nos respaldan, uh -huh. ¿no? Amigos, familiares, pero también familias y mamás de la misma asociación, que eso también es importante reconocer, que a veces ellas no pueden estar aquí, pero bueno, hay un equipo detrás de todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? Pues bueno, somos un grupo de acompañamiento virtual, uh -huh. estamos trabajando ya desde hace casi siete años, justamente para concientizar a la población. ¿Cómo y se
0: llama la asociación?
11: Familias Trisomía 21 Morelos hace uh -huh. y pues bueno, trabajamos como que en diferentes vías. Una es concientizando a la población cuando nos invitan a dar pláticas a alguna institución o escuela, con mucho gusto podemos asistir. También recibimos personas de servicio social de diferentes este, escuelas y universidades, uh -huh. y eso también es muy importante porque pues a esos niveles de licenciatura también nosotros podemos concientizar que según los futuros jóvenes que van a estar en, traba, en algún trabajo o también emprendiendo proyectos o líderes y que también estamos concientizándolos para que ellos desde ese lugar en un futuro pues puedan cambiar esta perspectiva hacia las personas con discapacidad y ahorita pues vamos a tener una caminata por el Día Mundial del Síndrome de Down que se lleva a llevar a cabo el próximo domingo 20 de marzo los esperamos a las 8 y media de la mañana en el Calvario, uh -huh. ahí estaremos regalando las playeras y partiremos como a las 9 de la mañana hacia el Zócalo donde tendremos varias actividades actividades pues para toda la familia. Oye, eh, de entrada tuve la duda cuando dije si es Día
0: Mundial eh, del Síndrome de Down, justo ayer con algo que publicaste de una lona del, iniciar la campaña de incendios forestales, no, me, dije yo no me habré visto muy cuau, pero bueno, es el Día del Síndrome de Down precisamente para... Y quitarle todos los estigmas que existen sobre las personas que tienen el síndrome de Down que durante años hemos pensado que no pueden integrarse a la sociedad, que no pueden trabajar, que no pueden estudiar en fin, que no pueden hacer una vida normal y seguramente normal como la conocemos, ¿no? Precisamente por cómo están diseñadas las ciudades, nuestra sociedad y demás, pero por supuesto que pueden integrarse, pero eso depende de nosotros más Hay que de ellos, Hay casos muy ¿no? exitosos
5: uh -huh. de, de personas que es. que incluso se han colocado por delante de, de los demás uh -huh. es una condición eh, genética como bien lo llaman ustedes el comosoma 21 Así pero eso no quiere decir que sean uh -huh. dejen de ser personas
0: claro, hemos avanzado como sociedad en ese sentido Murica, en todos estos años que llevas trabajando el tema
11: pues yo creo que sí vamos uh -huh. avanzando o sea, sí les puedo decir justamente venía yo reflexionando en eso en el camino uh -huh. cuando no te toca la situación o sea, como cualquier persona, pues no te integras, no conoces nada, o sea, hasta uh -huh. que te sucede y entonces puedes visualizar pues todas las áreas de oportunidad y es ahí donde tenemos ese trabajo y compromiso de nosotros como familias porque si bien hay una sociedad eh, desinformada, uh -huh. no es como por gusto es porque tampoco les ha tocado uh -huh. no y entonces nosotros ya que lo vivimos, entonces nosotros somos los que tenemos que estar educando y también dando esa información a la sociedad para que esto cambie, ¿cómo lo podemos hacer? Pues bueno, desde nosotros como familia, integrarlos a todas las actividades, no dejarlos en casa, encerrados, este que de repente hay alguien que nos dice ah, es que son angelitos, pues no, no son angelitos uh -huh. ¿no? Ellos son seres humanos como cualquiera de nosotros, este, no victimizándonos de nuestra situación ¿no? Porque también eso, entonces si promovemos de repente la inclusión y también nosotros de repente nada más nos compadecemos de nosotros, uh -huh. pues tampoco avanzamos ¿no? O de repente también decimos, ay ah, es que somos madres especiales no, no somos madres especiales ¿no? Hay mamás que tienen sus hijos con cáncer, hay mamás que a lo mejor viven en pobreza extrema entonces claro. todos, todos como seres humanos pues eh, vivimos lo que son las vicisitudes de la vida me entonces, actitud, no, no podemos hacer otra cosa más que aprenderlo o sea, normalizarlo, normalizarlo exactamente mm. exacto. Te,
5: estaba viendo este, hay desde concejales eh, eh, actores eh, bailarinas eh, eh, modelos modelos sí. de, de portada reporteros o sea, sí, claro. reporteros, eh, en fin, ahí es, es eh, eh, y el tema tiene que ver con eso, o sea, ¿no? Son personas y hay que darles un trato igual como personas. Atletas también. Eh, la Atletas, estigmatización sí. lo que provoca es que limita su desarrollo.
11: Sin duda. Así es. ¿Tu así historia es. cuál es, Mónica? Bueno, pues nosotros tenemos un hijo con uh -huh. síndrome de Down, va a cumplir ya casi nueve años. Este, ¿Qué les podemos decir? Somos felices con él y pues bueno, afortunadamente desde el mes de que él nació, nosotros uh -huh. implementamos un programa de intervención ¿Ya sabías? No. Antes de su nacimiento. No, ¿no? fíjate uh -huh. que no, nos lo dijeron uh -huh. hasta que nació, uh -huh. ¿no? La mayoría de las personas no nos enteramos. Okay. Lo cual, desde mi punto de vista, yo creo que está bien, porque así uh -huh. podemos disfrutar de la maternidad, uh -huh. porque la verdad es que es un shock el que te digan claro. que vas a tener un hijo con discapacidad. Uh -huh. Entonces, pues bueno, yo, este, doy gracias por no haberme enterado, lo disfruté y pues eso también nos permitió en cuando nació al mes, nos pusimos a estudiar uh -huh. Y él ya estaba eh, tomando Sus terapias.
0: ¿Necesitan terapias Especiales desde su nacimiento?
11: Sí, sí. Ellos uh -huh. nacen, todos nacen con hipotonía ¿no? en Algunos puede ser leve, moderada O severa. Esto significa flacidez Muscular, entonces necesitamos Que ellos tengan esta rehabilitación física Para que logren caminar no. Uh -huh. Pero además también algo importante es que Esta hipotonía se va a la cavidad oral Entonces esto es lo que también hace Bueno, que se limite el lenguaje Entonces como uh -huh. hay un tipo de terapia exclusiva para eso esto, para lo que es el habla y la alimentación, porque también todos estos procesos de deglución, de masticación, de soplo, también se ven afectados y estos son muy importantes que se rehabiliten para que los chicos puedan hablar, o sea, claro. no todos nosotros tenemos uh -huh. esa fortaleza uh -huh. en nuestra cavidad oral, ¿no? Y salen los fonemas, los sonidos, pero en ellos no salen. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecerlos. Entonces, cuando ya tienes toda esa información, uh -huh. que nosotros la descubrimos porque nos pusimos a estudiar, no hubo alguien que nos dijera, oye, tienes que hacer esto, solo recuerdo que el doctor nos dijo, bueno, tiene que tomar rehabilitación física, y de ahí en fuera ya no supimos nada más, ¿no? Entonces, todo ha sido por nuestra cuenta, y es por eso que nosotros hicimos la asociación, porque este, nos percatamos de que Efectivamente, no hay nadie que te diga qué tienes que hacer. Entonces, hoy en día, a las familias que deseen saber qué se debe hacer, pues para eso estamos nosotros, para decirles en qué consiste un programa de intervención temprana, para poder canalizarlo, ¿no? También de acuerdo a sus posibilidades, eh, los lugares donde viven. Entonces, ya les decimos con qué terapeutas pueden ir, a qué instituciones públicas. Uh -huh. Y también, sobre todo, pues invitarlos a todas las familias, ¿no? Que estas nuevas generaciones, pues podamos formar parte de guarderías y de escuelas regulares, ¿no? Que no ¿Sabe? está uh -huh. muy bien los centros de educación especial, claro que sí, ellos hacen un gran trabajo y seguramente habrá familias, porque eso es una decisión personal, uh -huh. eso también es importante recalcarlo, ¿no? Cada familia va a decidir a dónde meterlos, a un centro de educación especial o una escuela regular, pero si nosotros los metemos a una escuela regular, en este tipo de ambientes, ellos se van a beneficiar sí, el mucho avance más. es mucho más rápido, Es ¿no? mucho mayor. Pero
0: acabas de tocar dos puntos súper importantes, nuestro sistema de salud no está preparado, entonces, nuestro sistema de salud para uh -huh. dar una atención temprana a este a estas personas.
11: No, ¿no? la verdad uh -huh. es que no lo están, uh -huh. todavía les falta. Ni a las familias. Uh -huh. Ajá, la, yo creo que todos en uh -huh. general nos falta todavía mucha uh -huh. información, sensibilizarnos y sobre todo conocer la guía de salud para personas con síndrome de Down, uh -huh. ¿no? Porque si esta se pudiera dar a conocer en todas las instituciones de salud, sería mucho más fácil para todos porque ellos podrían tener una mejor calidad de vida.
0: Y el otro, el tema de la educación, las escuelas públicas, es, ¿los reciben uh -huh. eh, sin ninguna complicación, Mónica?
11: Sí, mira, hoy 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 en día, bueno, la, la inclusión educativa ya es un derecho, ¿no? De hecho, en la Agenda 2030 también ahí está, uh -huh. en donde dice que nadie se quede atrás. Entonces, ya es uno de nuestros derechos. Uh -huh. Y las escuelas, bueno, tienen, uh -huh. las escuelas públicas tienen como dos sistemas: uh -huh. los centros de atención múltiple y también tienen en las escuelas públicas un grupo llamado USAER.
5: Educación especial. Ajá,
11: y que se llama USAER. Y ahí hay todo un, este, profesionales alrededor de la persona que van a incluir en la escuela pública y ellos ya diseñan los programas y van acompañando al chico, al uh -huh. alumno y a la familia, al maestro y a los demás alumnos para que se logre esta inclusión y que también que se logren todos esos aprendizajes tanto sociales como académicos.
5: Hay un músico europeo que es este virtuoso de violín, de varios instrumentos de cuerdas y de, de instrumentos de viento, flautín, clarinete, que tiene síndrome de Down y es hoy por hoy un, un músico profesional, la sí claro. O sea, no hay limitaciones. Sí, no no, 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 se las pongamos nosotros, al contrario, facilitemos la posibilidad de, de incorporarse sí. normalmente sí. a la sociedad. Ahora, Gracias.
11: Y,
1: y en ese sentido, Carlos, eh, que comentás Moni, ya se han hecho dos carreras, dos caminatas, pero habían sido en el centenario. ¿Por qué hoy en la calle?
11: Porque hoy, el lema de este año, la ONU siempre propone un lema cada año, sí. y este es, nos decidimos. ¿No? Y entonces también nosotros nos decidimos a salir a la calle, a visibilizar a nuestros hijos no para que la sociedad vea que también hay una población que necesita ser reconocida, uh -huh. que necesita ser dignificada y en ese sentido que las familias también pues salgamos, nos empoderemos y que también nosotros podamos tener esa confianza de poder formar parte de todos los espacios públicos. no Nosotros creemos que no existe el mundo de las personas especiales y el de, lo, del de los otros. no uh -huh. Vivimos todos en el mismo mundo claro. y todos tenemos que caber en esto. ¿No?
0: ¿Pero eh, el acompañamiento, los permisos y todo este tema, eh, las autoridades han estado a la altura?
11: Mira, el ayuntamiento de Cuernavaca de verdad, uh -huh. no esta nueva administración uh -huh. nos ha apoyado muchísimo. La verdad uh -huh. es que yo les mando un agradecimiento enorme. Gobierno del estado, la verdad es que siempre, pues se ve como muy limitado, no uh -huh. se ve muy omiso ante esta situación. En todos los ¿no? desde este uh -huh. gobierno, la verdad es que ya lo hemos vivido. Este creo que estábamos mejor con el gobierno anterior, no uh -huh. hablando de, de, de apoyos. Sí, por sector. supuesto. En, uh -huh. en cuestiones de educación especial, uh -huh. este funcionaba mucho mejor el DIF el CREN. ¿No? Mm. Hoy en día que esos son nuestros centros donde nuestras familias tienen que acudir, hoy en día la verdad es que no lo hacen, ¿no? Todavía nos deja mucho que desear, y pues bueno, ahí sí ¿Sigue dimos pasos atrás. Cree? Sí, sigue funcionando, uh -huh. ¿no? Uh -huh. que, pero no estuvieron como muy creativos ahora en la pandemia, uh -huh. entonces pues cerraron. dejaron pues de atender de un ocurrir. poco a la población uh -huh. y solamente se quedaron con unas cuantas personas para seguir apoyando, pero hubo un tiempo Qué en terrible. que sí lo cerraron por completo. Y en ese sentido, las asociaciones civiles salimos ahí a dar la cara, porque todos nuestros niños se quedaron sin terapias de lenguaje, claro. se quedaron sin escuela, y nosotros lo que hicimos como asociación fue recibir personas de la OEM para uh -huh. Servicio Social, y desde febrero del año pasado hasta este a este marzo, que ahorita terminamos este proyecto, estuvimos dando terapia de lenguaje virtual, ¿no? Porque nuestras instituciones se quedaron cortas. Que ¿no? era algo que es podrían haber pena. implementado Por supuesto, ellos sin lo ningún lo pudieron problema, haber ¿no? hecho ellos. Uh -huh. Así es. Bueno, y qué fin, terrible.
1: La invitación es el domingo.
11: Es el domingo 21 de, es el domingo 20 de marzo 8.30 en el Calvario, los esperamos, eh, regístrense por favor. llegamos. A ¿tú? las 8.30 okay. porque van a tener preferencia para la playera aquellas personas que se registren en nuestro formulario, que lo encuentran en nuestras redes sociales, okay. que es Familias Trisomía 21 Morelos, y cualquier duda nos pueden llamar al 777-236- 9765. Y todas
0: las familias que estén interesadas también pueden acercarse para eh, recibir, bueno, parte de los beneficios que está trabajando la asociación, ¿no?
11: Así es, claro que sí. Y también queremos invitar también si son familias que no tienen hijos con discapacidad por supuesto mm. que son bienvenidos porque Como también, claro, y porque ad además también nos pueden conocer y mm -hmm. pueden conocer a nuestros hijos. Exacto, muchas gracias Monica. No, gracias a ustedes. por el trabajo que realizan Sí,
0: muchas gracias a ustedes. Muy buenos días Carlos, muchas gracias despídate de todos los paisanos de Temisco que se encuentran conectados, nada más para escucharte Muchas gracias, un abrazo muy fuerte a Temisco
5: y a toda la gente que tengan muy bonito puente largo. Sí,
0: sí, sí bueno, nosotros todavía los esperamos mañana, no se vayan Bien. de puente aún. Gracias, Pepe. Gracias, Viri. Días. Nos vemos mañana,
5: nos
1: escuchamos mañana. Un sí, abrazo. Y a las
0: 7 en puntito los esperamos en el Soro Matutino.
9: Uy, se acabó. Eso es esto. Esta fue la revista informativa más importante del centro del país.